0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Natalia Przybysz, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przed twoim występem w sali koncertowej Radia Wrocław. Tak się zastanawiam dzisiaj i wszyscy w sumie o tym rozmawiają. Co daje ci taką energię w takie szare dni, żeby wiesz, jak już się pojawisz na scenie, później przepuszczać przez siebie te ogromne porcje energii?
1: No, To jest bardzo skomplikowane pytanie, ale mm, ostatnio mi się udało coś takiego powiedzieć, że jestem instrumentem, w związku z tym muszę się nastroić. Więc w przypadku tej trasy, gdzie piosenki są takie bardziej introwertyczne, mhm. y, no to po prostu mm, introwertyczne czynności pomagają. Takie mm, przy sobie bardzo trzeba, ja, czyli dla mnie mi jest to potrzebne, ja przy sobie teraz jestem bardzo. I, i na przykład szydełkuję.
0: Super, próbowałem się uczyć. Niestety.
1: Ale może wiesz, może chciałeś być zbyt funkcjonalny. W Chciałem tym. być za szybki chyba. Wiesz. Może mi pokazał, od razu bo. chciałeś to zrobić. Intencja się liczy, wiesz, że na przykład rozumiesz, że poszedłeś w stronę na przykład, zrobię coś dla rodziny, nie wiem, zrobię sobie, szali. To będzie skarpeta. A to tak, nie, to po a prostu, to prostu po dla sam. To po prostu sami... just let it go.
0: Jak łupanie orzechów na przykład. Mhm. Mój dziadek, pamiętam, upał i orzechy ich nie jadł. Ja tego nie rozumiałem, a dzisiaj. Józu mój też. Mój łupał dla mnie. Prawda? A mój dla babci. Ja mówię bez sensu, przecież sama może, a on po prostu wiesz, rozmawiał.
1: Łupanie jest świetne, mm. dla niego było w sensie.
0: Wiesław Myśliwski napisał taką książkę, Traktat o łuskaniu fasoli. To też polecamy zresztą wszystkim, jeśli by państwo chcieli spróbować. To jest właśnie o tym, jak można w takie jesienne wieczory, zimowe także siedzieć i po prostu robić takie czynności, które. Są rytualne. Ja dzisiaj jestem taki natchniony, bo ja z Natalią jak rozmawiałem po godzinie 13 i oni wydają taki, taką epkę, zapowiadają ją zresztą też, która jest nasączona pieśniami ludowymi i Natalia mi opowiadała o rytuale parzenia czaj. Wiesz, i tak mnie jakoś to ruszyło, że ta jesień nie taka straszna, nie ma co patrzeć tylko obrazem, ale tak przez siebie trzeba to przepuszczać i to wtedy jest dużo łatwiejsze.
1: Może trzeba mniej oczekiwać od siebie jakiejś takiej efektywności, Mhm. A, bardziej, a bardziej sprawdzać, jak się czujemy jakoś tak wewnętrznie. Ja mam tak, że cały czas mi się śnią teraz koty i, i po prostu staram się tak szukać w sobie kota.
0: Wierzysz w sny? Tak, szukasz w nich tak nie, że uh -huh.
1: No tak, no tak jak wierzę w ogóle w swój, w swój umysł jak, jako taki, no to po prostu to jest wszystko w ciele i w głowie mhm. i. W tym, co zjemy oczywiście mniej lub bardziej strawnym przed snem i sporo jest takich e, śladów emocjonalnych, które zostają w człowieku, a w śnie się wysycają i wydarzają w taki sposób albo inny. Mhm. Ja uwielbiam.
0: Ja i, się trochę boję snem. jednak swoich snów czasem
1: co takiego strasznego? Ja nie mogę powiedzieć, ale
0: są to naprawdę, no to czy są też piękne i wtedy chciałbym, żeby się spełniły i czasem nawet nie wierzę, że to sen, ale to coś w tym jest, że jakoś jesteśmy podpięci pod ten nasz taki niedostępny świat i, mm -hmm. i chciałbym dożyć czasów, kiedy to zrozumiem. Ja prostu.
1: najbardziej bym chciała tak szczerze dożyć czasów, kiedy ktoś wymyśli maszynę do tłumaczenia myśli i uczuć psa.
0: No To są już behawioryści, którzy. Nie, to są. To laicy Nie. jeszcze, ale nauka o psach. Nie,
1: jak tylko kupię jakąś książkę, to zawsze doczytuje hmm. się do tego, że tak naprawdę wszystko antropomorfizujemy i że tak naprawdę
0: to jest, to jest
1: wszystko o... po prostu
0: zagadka. Wcisnęłaś bardzo czuły guzik, bo ja jestem psim tatą i z moim psem absolutnie najlepiej mi się gada i uważam, że to jest strasznie wzruszające w ogóle, i ile rozmów z nim odbyłem. Ja bym chciał, żeby na przykład mój pies mi powiedział chociaż tyle, żebym. To, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wiedzieć, że kiedy go boli, nie? Kiedy, jak on się czuje dzisiaj? Bo no, ja nie no wiem. Dokładnie. No, no, można coś tam, z ogonem. A...
1: I tak ktoś mi powiedział, że jak pies tak merda, że tak robi takie śmigiełko 360, to to, że to jest pełnia szczęścia. I rzeczywiście to się czasami mhm. pojawia, ale na jakiej podstawie ktoś to stwierdził? Dlaczego? Jakby. Mhm. Nie wiem, to są wszystko sekretne Czajku, sprawy.
0: Ale byłoby fajnie. My się spotykamy, bo oczywiście gramy dzisiaj w Radiu Wrocław Twój krążek, Zaczynam się od miłości. To jest krążek już dobrze znany, mam nadzieję, bo, bo trochę na tym rynku muzycznym jest. Krążek, który oddaje hołd korze, chociaż znowu jakieś wielkie słowa się przyklejają, no ale tak jest, bo sporo tych hołdów już było, chociaż Twój jest taki najbardziej, odważę się powiedzieć, oryginalny, bo to są teksty, których kora no nie dotykała aż tak mocno i, i, i właśnie zastanawiam się w ogóle, czy pamiętasz jeszcze to swoje pierwsze spotkanie z tym, jak dostałaś tę piosenkę i te piosenki i, i pomyślałaś o tym, że może wziąć się za korę, a pytam o to dlatego, bo pamiętam, jak kiedyś powiedziałeś, że tobie bardziej po drodze to było z kolorowym Niemenem i, i takimi bit bitowymi mhm. sprawami.
1: Tak, pamiętam to oczywiście. Pamiętam moją wizytę u Kamila Sipowicza, podczas której on mi to zaproponował. I moją reakcję raczej taką, że wow, że zaszczyt, ale na razie mu nie powiem, że oczywiście, że nie dam rady. Tylko po prostu posiedzę, się po uśmiecham i powiem, że no, hmm, ciekawe, ciekawe. Ale wiedziałam, że to jest za gruba sprawa.
0: A, mm -hmm. później,
1: e, a później mój ówczesny menadżer kupił mi książkę Miłość zaczyna się od miłości. I tam zaczęłam tak jakoś potajemnie, zupełnie niezobowiązująco szukać zdań, które do mnie przemawiają. I się okazało, że tego trochę jest. A pierwsze zdanie było mam gniazdo miłości na wysokiej skale. W swojej ignorancji kompletnej zrobiłam piosenkę do tego tekstu z moimi przyjaciółmi z zespołu. No i się okazało, że oczywiście to jest fragment z piosenki Mama, który Kora nagrała na płytę Hotel Nirvana i jak powiedziałam o tym, że tak zrobiłam, to Kamil powiedział, że no nie, no tego to ja tutaj się nie spodziewałem, tak nie możesz pracować. Więc ja powiedziałam mu, okej, okay, to chyba w ogóle ja nie wiem, to naprawdę szczerze, to ja nie dam rady, to wysyłam ci to, to sobie zobacz, ale, ale nie umiem z tym pracować. I wysłałam mu to, a później się okazało, że słuchał tego w rocznicę śmierci mamy Kory, mhm. właśnie o której jest ten tekst i że jakieś niesamowite były atmosferyczne wydarzenia związane z tym, jak wyglądało słońce i że to bardzo mu się podoba, i że to jest super, i że mam robić jak chcę, i że jakoś to po prostu znam i zrobimy. Aczkolwiek ja od tamtej pory bardzo się pilnuję i pilnowałam, i, i sprawdzałam te teksty pod kątem bycia nie przez korę.
0: A mi się wydaje jeszcze, jak słucham tej płyty, że żeby zaśpiewać i zrobić w ogóle taki materiał, no to tylko i wyłącznie intuicja może pomóc, że to jest bardzo ciężkie. Tak po prostu, tak, to, to jest takie najlepsze słowo, które mi przychodzi ten ciężar, a z drugiej strony z pomocą przychodzi intuicja. I to chyba u ciebie też tak musiało trochę być. Tak mi się wydaje.
1: Mm -hmm. No, bo jeszcze chciałam wrócić do tego stwierdzenia, że ja najbardziej niezwykłą płytę nagram, to mi się wydaje, że na uwagę też zasługuje płyta Ralfa Kamińskiego. Oczywiście mm -hmm. z, ze znanymi utworami, ale jest niesamowita na której również na wiolonczeli gra yy, Michał Pepol. I, I z kolei Michał Pepol nagrał płytę Kora Nieskończoność ze znakiem nieskończoności. Mhm. I to jest moim zdaniem najbardziej szalone.
0: Michał Pepol, jak się pojawia mhm. z instrumentem, to mhm. wiesz, taką energię, taki, taki, taką nutkę szaleństwa trochę. Ja nie wiem, czy to tak... Głupio opowiadać o muzyce, ale tak mi się wydaje. Ale znaczy, wróćmy. bardzo fajnie właśnie.
1: W każdym razie tak, uważam, że Michał Pepol nagrał mm. płytę, która jest jeszcze dużo bardziej taka odważna i jeszcze więcej kosmosu tam jest. Ale tak, dla mnie to było długie, długie. Długi, długi był proces wchodzenia w te teksty, znajdowania tych, które czuję i czucia ich w sobie jak w, jako własne, bo tak zakładałam, że muszę tak... Boże, jak tu słychać, jak mi burczy w brzuchu? Ja nie słyszę. A, dobra.
0: Ja znowu, tak. proszę państwa, się przed obiadem... Przepraszam, ale wytrzymasz się jeszcze trochę? <grymne> tak, dobra. Jak coś, to po prostu zrobimy przerwę obiadową. Po prostu
1: zauważysz, że mhm. nie mówię. I już. Uh -huh.
0: A tak jest naprawdę, że przestajesz mówić, jak już ten głód tak... Nie, nie
1: jest spoko, umiem nie trzymać radę. długo.
0: A propos tego przepuszczania przez siebie trochę tych piosenek i mierzenia się z nimi, to tam jest taki numer ZEW. I on jest też trochę o tym, o czym często opowiadasz, ale do czego jest ci też, mam wrażenie, blisko, czyli o naturze, o byciu w takim kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami. O tych emocjach w ogóle ostatnio dużo się, mam wrażenie, mówi i dobrze zresztą, ale... no. Też trzeba podkreślić i przypomnieć, że u ciebie był ten etap, gdy ty, gdy ty się z nimi skonfrontowałaś. Mam na myśli terapię i chciałbym też, żebyśmy trochę zachęcili ludzi do korzystania z takich, nie tylko terapii, ale rzeczy, które, wiesz, otwierają trochę nas, żeby uporządkować o takie swoje wnętrze. I to na różne sposoby się robi.
1: Ja nie wiem, czy chyba, czy uporządkowanie wnętrza jakby wydaje mi się, że już wnętrze jest w, w porządku, bardziej chyba mm, zaakceptowanie po prostu tego, o, może tak. jaki tam jest kreatywny chaos, albo że już dawno tam jest porządek właśnie. Bo są te wszystkie organy i one tak super działają, i mm, no, po prostu dla mnie emocje są takim paliwem twórczym, i przewodą cały ten prąd, który jest czasem właśnie... Czasem jest to miłość, czasem jest to złość, czasem jest to wstyd. Różne są one i niosą. I niosą też przy okazji dźwięki. I dźwięki też y, pozwalają emocjom ewoluować jakby na wyższe mm -hmm. wibracje. Jakby zamieniać je. Coraz bardziej, w te kolejne, które są bardziej w stronę miłości, jakby. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, tak. Słucham
0: tego <laughs> z zaciekawieniem, bo też sobie myślę, że to jest też jakaś cena potem, jaką się za to chyba płaci. Wiesz, jak już przepuszczasz przez siebie to wszystko, yy, idziesz, występujesz, trochę się obnażasz przed słuchaczami, no a potem trzeba też wrócić do siebie, bo tam na scenie się pojawiają pewnie przeróżne cała paleta właściwie emocji no wystarczy pójść i posłuchać to najłatwiej albo płyty za chwilę posłuchać i zawsze mnie ciekawi jak wygląda taki proces wiesz Wychodzenia proces, no bo to, z, ze sceny. to targa człowiekiem to, mm -hmm. nie wiem czy ja bym no, to tak ja to przeżył
1: obserwuję bo to się m, też od niedawna zaczynam w ogóle więcej też pozwalać sobie czuć rzeczy które czuję po koncercie bo ja się wychowałam w takim domu muzycznym bardzo i jako dziecko... Ostatnio zaczęłam oglądać film o Arecie Franklin. Mhm. Właśnie teraz mi się to przypomniało, że muszę go dokończyć. I jest scena, jak Areta śpi, a na dole w domu jest impreza i tata przychodzi po nią i ją wyjmuje z łóżka i ona w koszuli nocnej schodzi na dół, śpiewa dla gości. Wszyscy mówią o wow, co za dzieciak. Po czym ona wraca i idzie dalej spać. I ja z moją siostrą miałyśmy właśnie takie takie wybudzenia. Schodziłyśmy na dół, śpiewałyśmy lalabaj w Birdland albo jakąś inną jazzową y, pozycję i, i potem szłyśmy dalej spać. Więc ja jestem nauczona automatycznie występować, bez względu na to, czy chcę, nie chcę, lubię, nie lubię. jakby Po prostu mam w sobie wdzięczność za to, że mam głos i mogę to robić, natomiast ostatnio zaczynam w ogóle Czuć rzeczy, na przykład, że o, jestem zmęczona, albo o, dzisiaj to naprawdę mam dziką fazę, żeby śpiewać, albo po koncercie na przykład ostatnio zeszłam i siedzę w garderobie i jakoś tak dziwnie mnie pogięło i tak się przykurczyłam, i przygarbiłam, i moja menedżerka mówi: Natalia, czy ty jest wszystko dobrze? I ja wiem, wiesz co, właśnie sprawdzam. N nie wiem i matko, jestem strasznie zmęczona, że przeszło przeze mnie właśnie sporo tego. Ale mam jakieś tam metody uziemiania się, mam strasznie dużo rzeczy z domu, w walizce. I...
0: Co tam na przykład możemy powiedzieć o tym? Jakiejś no mam takiej? na
1: przykład całą poduszkę. Super. Bo, bo mnie szyja boli od różnych złych poduszek, więc mam swoją wielką poduchę z, z, z łuskami gryki w środku. Mam budzik drewniany swój, żeby nie patrzeć na telefon. Mam matę do jogi, mam porządną piżamę. No i Żeby trochę jakieś... jak w domu się poczuć, w tym tak, domu nie będąc. Tak, no bo, to jest, mhm. no bo to jest tak, że całe życie pielęgnuje relacje z publicznością, tak jakby z jakimś członkiem rodziny po prostu. Taki, taki twór wielogłowy to jest, a jednocześnie całe życie też jestem w hotelu jednym wielkim, długim, który się ciągnie jak tunel przez całą Polskę to się nie kończy.
0: Z drugiej strony był ten czas, ja pamiętam, jak się łączyliśmy w czasie pandemii i wszyscy tęsknili za tym tunelem. Nie? Mm -hmm. więc, więc dobrze, że, że mogliście wrócić wszyscy, no cali zdrowi. Ale to
1: jest tak, że to nie jest nowy tunel od czasów pandemii. Mam wrażenie, że to się podłączyło do wszystkich wcześniejszych wędrówek. I ona po prostu trwa dalej.
0: A jeszcze dodajmy do tego twojego ale to chyba się nie rozdziela bytu, że ty jesteś ruchliwa dla ciebie. Ruch jest tym, też tą formą przekazu.
1: To też mi się, to mi jest potrzebne też w takim byciu w, po prostu w swoim ciele obecnym mm, mhm. no i w takim połączeniu po prostu i też zwiększa po prostu poziom frajdy, takiej przyjemności muzy z muzyki, która płynie. No ale
0: postrzegania też różnych rzeczy, prawda? Jak się Człowiek rusza to w ruchu. No to, na nasze, to, to, ta perspektywa jest trochę inna, mam, mam takie mm, wrażenie. Inaczej się koncentracja
1: mm -hmm. jakby udaje. Zwiększa się nie, peryferyjne widzenie. Na przykład stwierdzono, że uczymy się rzeczy w ruchu lepiej, że widzimy więcej, reagujemy szybciej, że mamy więcej, jakby większe spektrum działania naszych zmysłów, jak się właśnie ruszamy. No i to jest na pewno jakiś element też performanceu takiego.
0: To na pewno. się Jednak zajmuję. No, trochę tak. E, ta trasa koncertowa, ta jesienna trasa koncertowa, to jest takie zamknięcie tej przygody trochę z tymi e, tekstami, ale jesień to w ogóle jest też taki wyjątkowy moment, na, na, mam wrażenie, spotkanie z tym wszystkim. Mm
1: -hmm. No, jak najbardziej. Właśnie grając latem koncerty, pierwszy raz podeszłam do, podeszłam do repertuaru tak sezonowo i graliśmy mhm. dużo przebojów, można by tak szumnie powiedzieć, o moich piosenkach. A teraz jesienią, hmm, idąc w ogóle za pomysłem mojej menadżerki, która powiedziała właśnie, że grajmy, zagramy trasę serce spokojne i to automatycznie jakoś przyciąga... Te osoby, które w ogóle znają ten utwór i coś w nim odnajdują dla siebie, więc to powoduje, że myślę sobie o tych wszystkich odbiorcach, którzy właśnie oczekują tej energii, takiej bardziej Yin. Więc gram piosenki teraz nie tylko z płyty z tekstami Kory, ale różne z przeszłości, które były bardziej pod powierzchnią ukryte Albo nie, nie śpiewałam ich dawno. I właściwie mało jest takich przebojów przebojów. I to jest wspaniałe uczucie, że z takich piosenek może się też ułożyć koncert, który działa.
0: Mhm. I czasem nie trzeba po prostu programować czegoś, tylko samo znaczy, się... że
1: Można programować, ale jakby wycieczka ma inny charakter. I zabiera nas gdzieś, na pewno, nawet dość daleko i dość głęboko, ale zupełnie nie obfituje, jak gdyby, mm, po prostu są inne rozrywki niż le letnie.
0: Plus jest taki numer zresztą na tej płycie. Niedziela. Tam widać, że to, też, to jest ta droga, którą podążasz i tam jest ta zgoda. Ponowna zgoda na granie na klawiszach. Kiedy ci się to pojawiło, żeby wrócić do instrumentu bardziej?
1: To w pandemię. Mhm. Z braku po prostu instrumentów. Z braku instrumentalistów w ogóle w życiu. Zaczęłam wciskać te klawisze. I chciałam w ogóle nauczyć się grać własne piosenki. I, i zaczęłam się uczyć gry na pianinie, znaczy na fortepianie teoretycznie, ale na moim mhm. pianinie i miałam lekcje i jakoś tak się troszeczkę mm, odcięłam od takich y, traum ze szkoły muzycznej. jejku, rozumiem to. Bo, bo to jest po prostu największy paradoks, że szkoła muzyczna uprzedza wiele osób w zasadzie do muzyki i do, do grania. I wielu znam ludzi, którzy skończyli szkołę i od razu odłożyli instrument i on nigdy nie został już wzięty w ręce więcej.
0: Właśnie, a propos tych instrumentów jeszcze, no to pozwól, że tylko zapytam o twój głos, bo to jest jednak coś, czego ciągle używasz. I zawsze się zastanawiam po tych twoich śpiewnych wieczorach, jak ty o to dbasz, wiesz, żeby, żeby zachować to, to wszystko. Czy to, się, czy to po prostu matka natura ci tak dała, że samo działa i już się jakoś rozśpiewujesz na przykład. W ogóle. No to jest niesamowite, bo te skale... W ogóle
1: się nie rozśpiewuje.
0: Naprawdę? Naprawdę.
1: Przeszłam bardzo wiele różnych szkół, lekcji, zajęć z różnymi mm -hmm. nauczycielami w swoim życiu. Najza najwspanialszy i mm -hmm. największy i, i zawsze przy mnie mam takie uczucie, będzie mój nauczyciel William hannibal mins który umarł e w trakcie pandemii. E I... Bardzo to jest dla mnie no, wspaniała postać i mm, bardzo mi potrzebny był w moim życiu i myślę, że w życiu mojej siostry, mojej mamy, wielu osób, które były u niego na zajęciach. Mhm. I to jest, Hannibal jest, był i jest i będzie takim najbardziej znaczącym nauczycielem dla mnie. Ale też poznałam wiele super osób, z którymi miałam przyjemność się rozwijać. Ale ostatecznie, ostatecznie mam takie swoje, już z mojego życia, wnioski płynące, że które też są wypadkowymi różnych nauczycieli, których słuchałam. Że po prostu głos jest, jeżeli rozmawiamy, czy ty się rozśpiewujesz przed, przed audycją? Oj, wiesz? lepiej nie. No wiesz, o co mi chodzi, mm -hmm. że masz głos, więc ja teraz na przykład trochę spałam, więc mam taki delikatny...
0: Radiowo jest chry bardzo. Chrypo,
1: no. zaspany głos. Mogłabyś mm. takie
0: nocne audycje nim prowadzić, wiesz, takie... Mm -hmm. no. Częstować ludzi taką muzyką.
1: Spoko. Trochę ja próbowałam w jednym radio Aha. prowadzić audycję i to jakoś mnie bardzo stresuje, że ja nie widzę Aha. tych ludzi i w ogóle wydaje mi się, że to jest takie... No trudne bardzo, bardzo. To,
0: to tak. wyobraźni wymaga. No, i tak, Ale jest intymność. I, i tak przystaje.
1: nie wiadomo, czy tak jak do dzieci się zwracać, mm -hmm. czy jak. Nie wiem. <śmiech> Lepiej na jest... koncertach, prawda? Ja muszę wiedzieć, jakby postać znać swoją, żeby mówić. A żeby śpiewać, to jest dla mnie łatwiejsze.
0: A powiedz, jak, jak masz ten m, takie piosenki, reportuar, to jest coś, z czego nie zaśpiewałabyś, albo jak śpiewasz, to jest ci trudno to śpiewać, bo jest tam tak dużo ciebie, że trudno to dźwignąć w trakcie mm. koncertu?
1: No, no nie, coraz jest lepiej. Jedna piosenka przez sen, która wiadomo opowiada historię aborcyjną, no to to jest, to jest trochę trudne wciąż, ale dlatego, że to jest historia, którą ja wyjaśniłam i ona przez to mm. bardzo osobista i bardzo właśnie złożona z różnych emocji, jest taka widzialna bardzo, że tak no rzeczywiście nago tam stoję, chociaż na szczęście mam bas w strategicznych miejscach i w związku z tym nie jestem całkiem naga, ale to jest najtrudniejsza piosenka. Niektóre zaczynają jakby, na przykład Królowa Śniegu czasami się aktualizuje, albo S.O.S., mm. do którego teraz wróciłam, e, z, uważam najpiękniejszym tekstem jego przybory ever, e, też jakoś przerażająco jest aktualny, więc, e, więc te piosenki tak czasami ożywają i czasami się tak, tak, nie wiem jak to powiedzieć, one się tak podświetlają i tak
0: Trochę Że mnie, się nawet nie spodziewam.
1: Trochę mnie chcą połknąć czasami, ale no ja nie wiem, ja nie wiem, co mm -hmm. dzisiaj będzie. jakby mm -hmm. Zobaczymy. To jest wehikuł. Ja tam wsiadam i jedziemy. I po prostu jest przygoda.
0: Wcześniej musisz zjeść obiad, więc już cię wypuszczam. Tylko jeszcze powiedz mi, czy na strychu, albo w piwnicy, albo gdzieś te procesy twórcze ci dopadają? Czy coś tam już w szufladach się rysowuje?
1: Nie? Na nową płytę? Yy, no ja piszę teksty teraz i pod koniec stycznia zabieram mój zespół w pewne miejsce, zwane tam. Oni nie wiedzą gdzie. Nie mogą ze sobą wziąć nic. Super mają. <głosy> Tylko ubrania. O pogodzie też jeszcze poinformuję przed wyjazdem. I będziemy pracować.
0: Tam. Tam. A, a na razie wracamy tu, do grania <głosy> tego, co już jest. Natalia Przybysz, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.